0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט קומיוני טוק דיבורי קהילה הפודקאסט על אנשים וקהילה בכל פרק לפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה אני דניאל אופק מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים ואיתי הנוהר רצון עובדת סוציאלית קהילתית מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה והיום אנחנו מארחים בפרק את דוקטור אורנה שמר ברוכה הבאה תודה כיף להיות פה
1: <laughs> אז רק נעשה למאזינים ספוילר שאורנה ברשימות של המרואיינים והמרואיינות שלנו כבר בחד ספרתי, אבל איך שהוא יצא לנו רק עכשיו לקראת פרק 60, 60 ומשהו. אז אורנה היא עובדת סוציאלית קהילתית, שפועלת בעיקר בהנחיה, מחקר ופיתוח פרקטיקה של תהליכי שיתוף והשתתפותיות בארגונים וקהילות. היא עוסקת גם במגזר הכפרי וגם בקהילות ייעוד, שזה International Communities, yeah? כן? אמרת נכון? Intentional, ee, intentional סליחה. היא מרצה בכירה בבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית והיא גרה במושב ערוגות ואימא לארבעה ילדים. אז ברוכה הבאה עוד הפעם אורנה ובואי תספרי לנו אולי משהו שאנשים לא יודעים עלייך.
2: אז אולי משהו ממש טרי ככה אפילו מתוך מה שהצגת אותי לא יודעים עליי כי עוד לא ממש הספקתי לספר שהייתי באיזשהו מסע קטן אל העתיד כנראה חזרתי מדנמרק לפני ארבעה ימים, הייתי בכנס של איי-סי-אס-איי, כנס איקסה, שהוא כנס, של, כנס בינלאומי לקהילות שיתופיות, מה שנקרא עם הזמן קהילות ייעוד, אנחנו מכירים את זה בארץ בשם הזה, Intentional Community, ומדובר בקהילות שמה שמאחד אותן זה שהן חיות באיזושהי רמה של שיתוף או של איזשהו ייעוד משותף כלכלי, רוחני, אקולוגי. בארץ יש לנו בערך 280 לפחות קהילות משימתיות ולזה מצטרפות עוד הקהילות הקיבוציות שזה גם כמעט 300 אה, קהילות ואני קשורה לנושא הזה הרבה מאוד אה, שנים שזה אולי גם קצת פחות יודעים אני בבורד של הארגון אה, הבינלאומי אני מסיון חיים אה, בקיבוץ נניאל זה בטח ידבר אליך אה, חקרתי וכתבתי על הנושאים האלה לא מעט אני אקרא תוצאה של ספר על אקטיביזם שיתופי של הקהילות האלה ובימים האלה שהייתי בדנמרק אז היו שלושה ימים של כנס ושל דיונים ושלושה ימים שממש הסתובבנו בקהילות כאלה. וכשחזרתי לארץ אז אחד הקולגות שלי אמר לי שבעצם נראה לו לא שהייתי במסע אלא הקהילות של העתיד. ומאוד אהבתי את ההמשגה הזו כי באמת ראינו שם קהילות שמנסות להתמודד עם המשברים. Eh, שהולכים להיות eh, בעולם שלנו, משבר האקלים, המשבר החברתי, וראינו ככה צורות חיים eh, שיתופיות וגם פחות שיתופיות, eh, ש- צורות חיים אקולוגיות שבארץ אנחנו כמעט ולא מכירים קהילות eh, שכאלה, יש מעט מאוד קהילות שחיות ב- בסגנון הזה, eh, אז eh, כנראה שאותו קולגה צדק, וכן eh, ראיתי את ה... קצת משהו מהקהילות של העתיד, מהבתים של העתיד, למשל את התופעה של טיני הוס, של בתים זעירים ובתים מאוד אקולוגיים באופן שבו הם בנויים, וגם צורות שונות וחדשות של שיתופיות דרך קבוצות חיים שונות שמתחברות ביחד. אז זה ככה משהו עוד לעכל אותו ולהבין אותו. איפה הייתי ומה יהיה בהמשך עם זה?
0: <laughs> זה? זה מעניין שאנחנו, שאנחנו אימפריה של השתתפותית באיזשהו מקום, אפרופו קיבוצים, נוסעים היום לדנמרק ללמוד את זה, כי אני זוכר שתמיד בקיבוץ שלה היו מתנדבים, דנים, שהיו באים, כי הם חיפשו את הצורת uh, חיים ההשתתפותית, ולא בהכרח מצאו אותה בדנמרק, אז זה מדהים לראות איך העולם משתנה. טוב, יהיה לי בטוח מלא שאלות על זה, אני לא יודע אם זה נושא הפרק, אז אני אראה כמה ענווה תיתן לי באמת באמת ל, ל- לשאול את זה, כי זה מעניין בלי קשר לנושא של הפרק שעוד רגע נדבר עליו, אבל תספרי לנו אפרופו קיבוץ, שאמרת שגדלת בו, איך בכלל הגעת לעולם הקהילה, או שתמיד היית בו, אבל איך הגעת לעסוק בזה?
2: אני חושבת ש... כל החיים התעניינתי בקהילה, כל החיים גרתי בקהילה, נולדתי בקיבוץ ללינה המשותפת, חייתי במגזר הכפרי גם בכמה קהילות קיבוציות וגם מושביות לאורך החיים שלי, כך שהנושא של קהילות גיאוגרפיות בוודאי, ובטח קהילות כפריות הוא חלק מהחיים שלי. הקומונה שחייתי בה בשנת שירות תהיה המשפחה השנייה שלי עד היום, גם עם מרומי מעל גיל 50. אבל דווקא כעובדת סוציאלית אני לא בחרתי בזה מראש, לקח לי זמן להגיע לזה, אבל כן יכולה להגיד שכסטודנטית זה מאוד עניין אותי, למדתי בבן גוריון ושם למדתי את שלושת המתודות שיש בעבודה סוציאלית, פרטנית, קבוצתית וקהילתית, אבל לא הייתה הכשרה בעבודה קהילתית בזמנו בבן גוריון וניגשתי עם עוד שתי חברות וממש ביקשנו, ביקשנו שיעשו עבורנו הכשרה בעבודה קהילתית ואכן אפשרו לנו, הביאו לנו מדריכה פרטנית שעבדה איתנו בראש קהילתי ועשינו איזושהי עבודה עם שכונה שהיו בעולים עולים ממקומות שונים בבניינים המשותפים שלהם ושם ככה התחלתי את הנגיעה בעולם של הקהילות אבל בשטח עבדתי גם וגם אבל עם הזמן הרגשתי שהפתרונות שיש בשטח הם לא מצליחים להתמודד עם הבעיות החברתיות הגדולות שהאנשים שעבדתי איתם באמת חוו, עבדתי בעיקר בתחום ההגירה ואני חושבת ששם באמת נפל לי האסימון לגבי העבודה הקהילתית והחלטתי שאת הלימודים שלי ואת הדוקטורט שלי אני אקדיש לנושא של שותפות קהילתית חשתי באותה תקופה פער מאוד גדול בין מה שחוויתי בשדה כעובדת סוציאלית לבין החיים האישיים שלי כחברת קיבוץ שעבר שינוי ועשה תהליך מרתק של שותפות קהילתית והגלי דיון, קבלת החלטות משותפת ואני ראיתי שאפשר לעשות דברים אחרת ושווה ללמוד את זה, שווה להבין איך הדברים האלה באמת נעשים ונכנסתי עמוק לתוך הנושא של שותפות, שותפות קהילתית ועבודה קהילתית. זכיתי באותם שנים גם להיות העוזרת הוראה של ד"ר אלישבע סדן, שקיבלתי ממנה השראה מאוד גדולה, וחקרתי את הנושא, ובסופו של דבר נתתי לדוקטורט שלי את הכותרת אי שותפות או אי של שותפות. ממש לא היה ברור לי מה שמצאתי זה משהו מאוד ייחודי של שותפות או שבעצם ראיתי משהו מאוד מתעתע של שותפות ומשם חשבתי שיהיה נכון להמשיך ללכת במסע הזה ולהמשיך לעסוק ולחקור וללמד את הנושא של שותפויות ואת הנושא של קהילות ואני חושבת שמה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום המודל של מיזוג הידע הוא איזשהו פתרון שמצאתי לחיפוש הזה של הרבה מאוד שנים.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה מקדימה לפני שבכלל נגלוש לנושא כי זה כאילו מאוד מעניין אותי. אני עוקב אחריך כבר הרבה שנים משנכנסתי כזה שוב פעם לעולם הקהילה וקורה הרבה דברים שאת כותבת ויש לי איזושהי תחושה שאת קצת שונה בנוף של האקדמיה כי מרגיש לי אחד שאת מחוברת מאוד לשטח גם כשאת באה מהשטח ושבאיזשהו מקום את גם יחסית מוציאה אה, כתבות ודברים שהם לא בכך רק מאמרים אקדמיים ואני צודק, כאילו בא לי לשאול אותך, זה איזשהו גישה שאת בחר בה, כי אני מרגיש שהרבה פעמים אה, באקו סיסטם שאנחנו המנחים ואנשים שהם מהשטח והם פחות אקדמיים, אתה פחות פוגש את אנשי האקדמיה ואותך לפגוש די הרבה, את נמצאת שם במקומות האלה זהו בא לשאול אותך לפני שמחנכים על איזשהו גישה שפיתחת במהלך השנים.
2: אתה צודק, אני באמת, אני מאוד אוהבת את האקדמיה וקשורה אליה מאוד ומאמינה ביכולות שלה, אבל לא פחות מזה אני קשורה לשטח ולכן גם באקדמיה לשמחתי יש מסלול בסגל הבכיר שמאפשר לכמה וכמה עובדים שהם מרצים גם להיות פה וגם להיות שם, אז אני במסלול הזה שמאפשר לי את זה, אבל זה נכון שגם בכתיבה שלי במחקר ובקורסים אני מנסה לעשות משהו שהוא אחר, ביקורתי. מודל מיזוג הידע הוא דוגמה חזקה לתך וגם במחקרים שאני עושה, הם מחקרי פעולה, הם מחקרים שיתופיים שמנסים להכניס את האקטיביזם כבר בתוכם. אז תודה שראית את זה. דניאל רואה
1: הכל. אז ככה, הנושא שהתחלת לדבר על המיזוג הידע, זה הנושא שבחרנו לדבר היום, והוא בעצם נולד מזה שדניאל ואני, לפני שהתחלנו את סבב הראיונות הנוכחי, ישבנו וחשבנו איזה נושאים ככה היינו רוצים להעמיק בהם. בנושא של קהילה, וכידוע דניאל הוא מנהל את, את הקהילות מקצועיות למדות של משרד הפנים, קרן רש"י ורשויות מקומיות, דניאל, הזכרתי את כולם.
0: זרקת את כל המילים שמופיעות לי בשם, ואז כזה. אבל צריך לחבר אותן <laughs> ב...
1: אגב, <laughs> אורגן. <laughs> ואני השנה, אני לא יודעת אם זה יקרה עד שנצא או לא, אבל אני הולכת להנחות את, דיברנו על זה קצת, את העובדים הסוציאליים, להדריך את העובדים הסוציאליים של קהילה נגישה כקה, כקהילה מקצועית לומדת ויש עוד כל מיני דברים קטנים שאנחנו עושים בנושא ואני זוכרת דניאל ואני נמצאים באיזשהו פורום של קהילה לומדת על קהילה לומדת והיה לנו איזשהו דיון יום אחד האם קהילה לומדת היא בעיקר למידה מהשטח או האם זה כדאי יותר לקחת תיאוריה ולנסות לפרק אותה ואז את באה עם, עם מיזוג הידע ואת אומרת הכל סוג של נכון או לא, אז, אבל כן נתחיל שנייה מההתחלה ונשמח ככה שתספרי לנו קצת מאיפה הגיעה קהילת מיזוג הידע ואיך זה נראה וקצת על האדפטציה גם שעשית לה בארץ.
2: בשמחה. אז את המודל מיזוג הידע שבאנגלית זה נקרא merging of knowledge הכרתי דרך תנועת העולם הרביעי שזו תנועה בינלאומית שפועלת למיגור העוני, מתמודדת עם אנשים שחיים בעוני כדי להתמודד עם תופעות בעיקר של עוני קיצוני ואני הרבה שנים בתנועה הזו בזכות היכרות שעשה לי את הפרופסור יונה רוזנפלד זכיתי לנסוע איתו לשם להעביר כמה סמינרים על למידה מהצלחות ובפעמים שהייתי שם נחשפתי למודל הזה, למודל של מיזוג הידע וביקשתי ללמוד אותו ובין השאר גם פעם אחת הוזמנתי להתנסות בו וכשהתנסיתי בו זה היה באנגליה, לקחתי חלק ביום למידה שהם עשו באיזשהו פרויקט שלהם שנקרא Give in Poverty a Voice ואני חושבת שיצאתי משם עובדת סוציאלית קצת אחרת, משהו שם הכה הרגשתי שהשיח שהיה שם והתכנים שהתאפשרו שם, בעיקר בין עובדים סוציאליים לאנשים שחיים בעוני וגם בינם לבין אנשי האקדמיה, היה שיח אחר ממה שחוויתי, שיח שמאוד הייתי רוצה לחוות אותו עוד, או לשמוע ממנו עוד וגם להביא אותו לכאן. ולשמחתי באמת הם אפשרו לי ככה ללמוד את המודל ו... <חברתי, חברתי אל הג'וינט לתמי רייזר אבן שאנחנו כבר ארבע שנים עובדות ביחד ובעצם בשותפות שיש לי גם עם הג'וינט וגם עם משרד הרווחה אנחנו בשנים האלה עשינו איזושהי אדפטציה למודל הזה לתוך האקדמיה למרות שזה לא המקום הטבעי שלו אבל דווקא משם זה מקום מאוד ביקורתי ומאוד מיוחד כדי להעביר אותו ואם תרצו אני אספר לכם מה זה אומר המודל הזה באמת שאנחנו לא רוצים. אז המודל הזה אה, הוא קודם כל מושתת על ההנחה שאנחנו מתמודדים עם הרבה בעיות מורכבות. אנחנו צריכים אה, למצוא פתרונות לבעיות מורכבות שונות וכדי לפתור את זה כדאי שכל האנשים שלוקחים חלק, נוגעים בעניין הזה, כל בעלי העניין ייקחו חלק בתהליך ההבנה ובתהליך הפתרון של אותן בעיות בדרך כלל אנשים שמתמודדים עם בעיות חברתיות זה אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה, גם אנשים מהקהילה, אבל כל אחד עושה את זה מה, מהכיוון שלו. מודל מיזוג הידע הם, מפגיש לפחות שלושה סוגים של ידע, הוא מתמקד בידע שהוא ידע מקצועי, שמחזיקים אותו אנשי מקצוע או אנשים שעובדים לצד אותם אנשים שסובלים מאותו נושא, אנשי אקדמיה שחוקרים את הנושא והם המומחים בנושא ואנשים שיש להם ניסיון חיים באותו נושא. למשל, אנשים עם ניסיון חיים בחסרות בית, אנשים עם ניסיון חיים בעוני, אנשים עם ניסיון חיים עם מחלות כרוניות או כל דבר אחר. המודל הזה הומצא ספציפית סביב הנושא של אנשים שחיים בעוני אבל אנחנו כבר ממירים אותו היום לסוגים שונים של בעיות חברתיות. ומתוך ההנחה הזו שאותם אנשים צריכים לעבוד ביחד המודל מציע איזושהי דרך מעניינת של מפגש גם משותף וגם מפגש בקבוצות אם משהו שקורה לסירוגין ובדרכים שונות של דיבור כדי לפתח ולענות על איזושהי שאלת חקר מסוימת או איזשהו פתרון לנושא ש... שאותו רוצים שבו רוצים לעסוק והתוצר של תהליך מיזוג הידע שהוא יכול להיות מאוד מאוד קצר אבל הוא גם יכול להיות מתמשך על פני מספר חודשים הוא יכול להיות פיתוח ידע חדש באותו נושא הוא יכול להיות כתיבת המלצות לפתרון מסוים הוא בתוכו גם לוקח את העניין התהליכי של שינוי היחסים שיש בין אותן קבוצות כיוון שמתאפשר שיח אחר שהוא מתוך איזושהי קרבה ואכפתיות והקשבה מאוד מאוד גדולה. יש הרבה מודלים שבהם עושים את מיזוג הידע, אני חושבת שמה שמיוחד במודל הזה זה המקום המאוד מאוד חשוב שהוא נותן לידע מתוך ניסיון חיים. ממש, אנחנו ממש מתמקדים במשמעות של ידע מתוך ניסיון חיים שהוא נוטה להיות מודר וגם כאשר נותנים לו את המקום אז בדרך כלל אה, הוא נאמר פעמים בצורה פחות מובנת, פחות שיטתית, פחות מהדרך שבה אנחנו כאנשי המקצוע רגילים נשמע אותה, ואנחנו ממש עובדים על איך הופכים רגשות ו- ודוגמאות לידע, לידע שהוא משמעותי. אז זה דבר אחד, המקום הזה של הידע מניסיון החיים, והיבט נוסף זה שהרבה פעמים בתהליכי שיתוף ציבור אנחנו באמת שומעים את הידע הזה או שומעים את כל גווני הידע שדיברתי עליהם אבל בסופו של דבר איש המקצוע לוקח, לוקח את הנתונים, ממסיג אותם, מכניס אותם לתוך איזשהו מסמך, כותב את ההמלצות ואפילו אם הוא מביא אותם לדיון מחודש התהליך נשאר בידיים שלו. תהליך מיזוג הידע התהליך הוא נשאר שיתופי עד הרגע האחרון כולל שלב ההצגה של הנתונים ובוודאי שלב הפרשנות שלהם שלב הבאה שלהם שיכול להיות מכל מיני סוגי ולכן זאת הגדולה של, ה... של התהליך הזה שהוא אכן ממזג ידע
1: רציתי לשאול על זה א', אם יש פרקטיקה כאילו מוסדרת על... של שלבים איך הדבר הזה הולך והדבר השני מי מנחה את הדבר הזה כי אני מאמינה שיצא שצ... כאילו, לי נניח להנחות קבוצות של, של אנשים ממחלקות לשירותים חברתיים, שנמצאים בעוני וכולי, והרבה פעמים אני חושבת שאם מגיעים אנשי מקצוע או אנשי אקדמיה, יש, אמרת את המילים, יחסי כוח, כאילו. יחסי כוח, צריך איכשהו לדאוג להם ולשנות את הדינמיקה. אז נורא מעניין אם יש לזה מנחה שנמצא שם, או אם יש פרקטיקה מסודרת שלך מנחים כאלה, תהליכים.
2: אז באמת יש פרקטיקה ויש מודל, אה, לשמחתי הג'וינט אה, פתחו פתח אה, להכנסה של המודל הזה ואני היום אה, בשלבי סיום של כתיבה של תדריך אה, של מודל מיזוג הידע, אז עוד מעט יהיה ממש בצורה מסודרת אה, כתוב את המודל על השלבים שלו, העקרונות שלו, התיאוריות שמנחות אותו אה, ולגבי ההנחיה, כן, זה תהליך שיש בו שלושה מנחים יש שלוש קבוצות שעובדות, שלוש קבוצות אם, ולכן יש בו מנחה לכל קבוצה. והמנחים רצוי מאוד שהם יהיו קשורים לעולם של הקבוצה שהם מנחים אותה, זאת אומרת, בקבוצה של אנשי האקדמיה רצוי שינחה מישהו שהוא אקדמאית, הקבוצה של אנשי המקצוע, אדם שיש לו רקע מקצועי בנושא. ולמשל בקורס שממש סיימנו לפני שלושה שבועות, הנחו איתי עוד שני מנחים. עשינו את הקורס על הנושא של פיתוח שותפות בין אנשי מקצוע לבין קרובי משפחה של אנשים עם מוגבלות ואל הקורס הוזמנו למעשה ארבע קבוצות, הוזמנה קבוצה של קרובי משפחה לאנשים עם מוגבלות, אנשים עם מוגבלות הם היו הקבוצה השנייה, דוקטורנטים שכותבים בלימודי מוגבלות את הדוקטורטים שלהם על הנושאים של מוגבלות והסטודנטים שלנו מהאוניברסיטה שהם כולן היו נשות מקצוע בתחום המוגבלות. היינו שלושה מנחים ששני מנחים הם אנשים עם מוגבלות יואב קריים ומירב שבירו הם אנשים שחיים את המוגבלות יושבים על כיסאות גלגלים מביאים הרבה ניסיון חיים מהעולם הזה לחלקם גם יש קרובי משפחה שהם עם מוגבלות כך שהם גם נשאו עוד כובעים ולמעשה אני חושבת שהעובדה שהם חיים את הנושא הזה, והאמת שגם אני כאימא לילדות עם מחלות כרוניות יכלתי גם להביא מהניסיון חיים שלי לתוך הקורס, אפשר לכולנו בעצם להיות ביחד בתוך המסע הלמידה הזה.
0: זה מאוד מעניין בהיבט הזה של העולם שמשתנה, את מדברת על זה אבל כאילו בא לי להתעכב שנייה על הדבר הזה, כי הרבה פעמים בעולם הישן אני אקרא לזה ככה, התפיסה הייתה מלמעלה למטה וידע הוא כוח ובאמת דווקא זה מדהים שזה בתוך האקדמיה כי אני הרבה פעמים תופס את האקדמיה, היא כזאת סליחה אני לא בתוך אקדמיה אז מותר להיות ביקורתי, כי מייצרת כל הזמן ידע חדש והרבה פעמים לא קשור לשטח, רואים את זה הרבה בעבודה קהילתית יסלחו לי כל זה, למרות שאני חושב שכן בעבודה, כאילו עבודה סוציאלית יחסית כן לנושא שיש חיבור לשטח, אפרופו פרקטיקה שיש בלימודים וכאלה, אבל זה בעצם לשנות לגמרי את הדרך התייחסות, ואתם באים ואומרים אנחנו לוקחים את כל מי שקשור לזה ואנחנו לא עושים איזשהו מפגש שיתוף ציבור או משתפים אותו בתחילת התהליך, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים בתוך uh, תהליכים היום שאנשים מתייחסים אליהם כאלה שהם אנחנו לוקחים את זה של, שלב אחד קדימה, צעד אחד קדימה, השותפות היא לאורך התהליך כולו, נכון? זה כאילו... ממש. יש בזה משהו שהוא איטי יותר, יקר יותר, בטח, סליחה, זה, זה מתיש כל הזמן, אתה צריך לשים לב לכולם, לראות שכולם משתלבים, אלה מדברים ואלה מדברים, אלה לא צריכים עכשיו... Ee, זאת אומרת בטח את לאנשי אקדמיה יותר קל לדבר ולעומת זה למשפחות פחות יודעים איך לעשות את זה והכל צריך אפרופו למזג אז איך עושים את זה בפועל זאת אומרת אתם, יש לכם הדרכה כמנחות אתם יושבות יותר זמן כאילו ספרי קצת על זה
2: אז קודם כל התהליך הזה הוא יכול להיות תהליך של יום אחד כפי שסיפרתי לכם כפי שהתנסיתי בו באנגליה והוא יכול להיות תהליך של כמה חודשים והוא יכול להיות תהליך כמו שעשיתי ממש עכשיו חמישה ימים רצופים שבהם עבדנו כל הזמן חמישה ימים סביב חקר הנושא הזה ופיתוח המלצות בתחום. זה נכון מה שאתה אומר צריך תשומת לב רבה מאוד למה שעובר על האנשים כי האנשים הם סוכני הידע בעניין הזה וכדי שהם יוכלו להביא ידע אותנטי ויוכלו להביא ידע מגוון בעצם כדי לפתור בעיות מורכבות צריך היום ידע מגוון וצריך לשבור את ההיררכיות שקיימות בין סוגי הידע השונים, וזה לא קורה ברגע, זה תהליך. ואני חושבת שכן תכונה שחשובה למי שמנחה, מנחה, מיזוג ידע זה היכולת כן להיות בתוך תהליך, זה היכולת להחזיק קבוצה ולהנחות, והמון רגישות למה שקורה לאנשים, כולל לדבר איתם בהפסקות, או לפעמים להרים טלפון, אפילו בערב, כדי לראות ש... אנשים בסדר וכן כמו שאמרת גם יש כללים של איך לדבר אחד עם השני אנחנו מאוד שומרים במודל על מצב למשל שלא תהיה פגיעות בתוך המליאה ולכן יש דברים שאפשר להגיד ודברים שאי אפשר להגיד בזמנים מסוימים
1: טוב אני חשבתי שזה ממש קשה הנושא של לא תהיה פגיעות כי לצורך העניין כאילו, מביאים אנשים בסוף שחוו את אותו נושא כאילו שחיים אותו והם צריכים לדבר עליו ולמצוא אז, אז הפג... כאילו מלכתחילה כשאני מדברת על נושא שאני חווה אותו, אותו ומעסיק אותי אני פגיעה אז, אז, וגם על זה צריך לשמור כלומר על setting ועל מקום שמחזיקים את, שיודע להחזיק את הפגיעות הזאת אז אני מאמינה שהמנחים גם צריכים... <מצוא>
0: רציתי להגיד ענבו שפגיעות קיימת, השאלה האם אתה נותן לה מקום ואני גם אני חשבתי בדיוק כשאמרת את זה זה מדהים, חשבתי על הקטע של על הקונפליקטים וה, 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 והאם בכלל יש קונפליקטים ו, ואיך מתמודדים עם דבר הזה כי, כי, חי, כי חייב להיות זאת אומרת
2: יש פגיעות זה נכון וכמו שאמרת ענבו אנחנו מאוד מנסים להחזיק אותה אבל לא לוותר על התכנים שקשורים אליה ואם אותם תכנים לא ייאמרו אז לא התקדמנו הרבה אז לכן יש את הדרך המוגנת יותר להגיד את הדברים אבל כן להגיד אותם בשלב שאנשים ירגישו שנכון להם להגיד את זה חלק מהעניין הוא גם שכאשר דברים מובאים אל המליאה הם לא נאמרים על ידי אדם זה או אחר אלא נאמרים איתם קבוצת האם ולכן יש יותר הגנה על האנשים ויש במודל עוד כל מיני דרכים שמאפשרות את זה ובסופו של דבר הידע כן מרוכז אל תוך, ה, אל תוך הכלל אז זה אכן שם וזה הערך של המודל שאני חווה אותו לאורך השנים שהוא מאפשר להביא תכנים שבדרך כלל לא נאמרים בין אותם קבוצות ולמשל זה מאוד מעניין שלא פעם הפגיעות היא דווקא של אנשי המקצוע שהלקוחות מה שנקרא או אנשים עם הידע מניסיון חיים יכולים להגיד להם את הדברים שעוברים עליהם ואת הדברים שחשובים להם אבל גם לחשוב איתם ביחד איך, 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 איך להתקדם אה, מהמקום הזה. אני פתאום
1: חשבתי שמדברים המון על העולם החדש וקצת על ה... ניתוק אולי של האקדמיה, דניאל קצת הזכיר את זה מקודם, הניתוק של האקדמיה מהשטח והאם האקדמיה רלוונטית או לא למה שהולך והאם היא עומדת בקצב של העולם. וחשבתי פתאום שאולי צריך להתחיל לעשות את כל המחקרים בצורה כזאת. כי זה, אין משהו שיותר מחבר בין הניתוק הזה שלפעמים אנשים מרגישים שיש לאקדמיה ולשטח, כי זה בעצם נוצר מחקר או גוף ידע, כי מחקר זה סוג של איסוף ידע, שמלכתחילה נעשה עם השטח
2: ביחד. זה מאוד נכון, ואני באמת אפילו די מרגישה שהיום קשה לי לעשות סוג אחר של מחקרים או של תהליכים של פיתוח ידע שאני לפעמים עושה עם ארגונים בדרך אחרת. היתרון של התהליך הזה הוא שהוא מאוד מקדם דמוקרטיזציה ארגונית. כי הוא בעצם מכניס מאוד חזק אנשים שלא נכחו בתוך, שלבי, בתוך מקומות של השפעה ובתוך כל מיני תהליכים לתוך הארגון ולתוך המקומות האלה. ושזה קורה באקדמיה שהיא באמת נתפסת כמקום יותר היררכי ויותר מנותק אז יש לזה כוח אחר באמת משמעותי ואני מקווה שהתהליכים האלה ילכו ויתרחבו כי אני חושבת שזה הכיוון וזה גם חידושים שהיום האקדמיה מחפשת אותם לפחות בחלקה.
0: אני אגיד על זה שזה בעיניי זה לא חידושים שהם רק רלוונטיים לאקדמיה אצלי במיזם שאנחנו לוקחים עם בעלי תפקיד ובעצם רוצים לאפשר להם לשתף את הידע שלהם לאפשר להם למידה מתמשכת שהיא בעצם גם, זה לא קורס או הכשרה אלא בעצם משהו תהליכי יותר נקרא לזה ככה וגם כשאני ראיתי את זה אמרתי לעצמי זה מטורף, עדיין לא משנה איך נסתכל על זה, אני לוקח את בעלי תפקיד, את כל מנהלי אגפי חינוך ואני נותן להם לשבת וללמוד ביחד, תמיד זה רק מנהלי אגפי החינוך וחסר לי שם, חסר לי שם התושבים שלהם והאנשים עצמם או מנהלי הבית ספר או אנשי חינוך כאלה ואחרים מהאקו סיסטם חסר לי שם את הליך הלמידה ואני אומר לעצמי אני גם שואל את השאלות האלה בדיוק עכשיו איך אני יכול לאפשר בדיוק את הדבר הזה את המיזוג ידע אני אשאל על זה שאלה רגע קונקרטית שמעניינת אותי בהקשרים האלה האם בתוך הדבר הזה שקורה בתוך התהליך יש איזשהו אה, מישהו שמתעד את הדבר הזה מישהו שלוקח את הדבר הזה ואחר כך הופך את זה למסקנות, תובנות וכדומה.
2: אחד הדברים שלמדתי מתנועת העולם הרביעי זה לתעד כל דבר. הם עושים מעשה גדול בתנועה הבינלאומית שם שהם מתעדים את כל המפגשים שלהם עם אנשים שחיים בעוני, כולל סיפורים אישיים של אנשים שחיים בעוני ויש להם ספרייה עצומה בעניין הזה ולכן כל התהליכים שהעברתי עד היום, גם למשל עשינו בג'וינט היום בנושא זקנה, גם תהליכים באקדמיה, הכל מתועד. אבל אני כן אגיד שמה שקורה בקבוצות הקטנות לא מתועד. מה שקורה במליאה מתועד, ואנשים גם, אנחנו מזומנים אותם לכתוב רפלקציות וכל מיני דברים, אבל בקבוצות הקטנות, כדי לשמור על הביטחון של האנשים, אנחנו לא מתעדים, אלא מבקשים בסופו של דבר מכל קבוצה תמיד להביא את ה... את
0: סיכום הדברים שלה. בעיניי אגב זה תיעוד, בסדר, תיעוד זה לא רק לשבת ולכתוב את כל מה שבן אדם אומר, אני חושב שתיעוד ויצירת ידע זה גם המקומות האלה, אגב אני חושב שאם אפשר ליצור שם מידע חדש ואני בטוח שנוצר שם, אז גם צריך להפיץ אותו מחוץ ל, ל, לאותם קבוצות שנוצרות, אני חושב שזה משהו שאנשי מקצוע אחרים זאת אומרת, אני, משפח, זאת אומרת כל אחד עכשיו יכול לקחת את זה לקהילה שלו או מאיפה שהוא מגיע וגם לעשות עם זה עבודה, ולכן אני חושב שיש לזה משמעות גדולה.
2: זה מאוד נכון, והעניין של התיעוד בכל מיני דרכים הוא ממש משמעותי, ודוגמה טובה מהעולם של מיזוג הידע, שגם מאוד קידמה את המודל הזה, זה מחקר שנגמר לפני שנתיים בערך, שאוניברסיטת אוקספורד עשתה ביחד עם תנועת העולם הרביעי כדי לכתוב הגדרה מחודשת לאוני. והם עשו מחקר בינלאומי בשש ארצות, באמת ממקומות שונים בעולם, ובמשך שנתיים או שלוש הם עשו תהליך של מיזוג ידע בכל ארץ, ופעם בשנה הם נפגשו כולם ביחד, זה היה כמה עשרות אנשים שנפגשו, והתהליך עצמו חלחל למאות אנשים שלקחו חלק בתהליך. הכל תועד, הכל תועד וכל פעם גם הוחזר אל המשתתפים כדי להמשיך לעבוד מתוך מה שהם אמרו, אבל דווקא מה שמעניין לספר זה שיצא לי להיות במפגש הראשון שבו הם הציגו את הנתונים וזה קרה אחרי שבוע שהם היו בחווה אקולוגית מבודדת, כל האנשים ששם בתוך מיזוג הידע מכל ששת הארצות ישבו ו... המשיכו את התהליך של ממש ניסוח ההגדרה המחודשת שהיא הגדרה מאוד מורכבת עם הרבה מאוד היבטים סובייקטיביים של, של מה זה עוני וממדים של לאן צריך להסתכל כדי להבין עוני. הדרך שבה הם הביעו את מה שהם מצאו בעצם בתהליך למידה המשותף שלהם היה דרך פסלים קבוצתיים תחשבו על אנשים שמגיעים מארצות שונות, מדברים בשפות שונות, אנשים שחיים בעוני קיצוני, ממדינות מתפתחות ביחד עם אנשי אוניברסיטה מאוקספורד, יושבים ביחד ודנים באותו נושא, ובעצם הם זיהו מספר ממדים של עוני, והדרך שבה הם הציגו לנו את זה הייתה דרך העובדה שהם עשו מין הצגה קטנה ואז נעמדו בצורה של פסל קבוצתי. וזה היה מאוד מאוד מעניין, זה גם היה דינמיקה עם הקהל שאנחנו היינו צריכים לזהות מה זה, אבל גם דרך מאוד שוויונית כדי להביע אה, את הידע שנוצר באופן אה, משותף לכולם, אה, והיה מבוסס על בעצם ממש 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 על תיעוד הידע הקודם ומחזור שלו ופיתוח אה, לאורך התקופה הזו. ואז בעצם, אורנה, אה,
1: את התוצר הזה נניח, ואנשי ואנש, האקדמיה מחברים לזה את התיאוריות שצריך וכולי
2: או... זה לא חייב להיות בכלל מוחזק על ידי אנשי האקדמיה, אני דווקא מביאה את המודל הזה לשטח, אני במקרה עכשיו עושה את הקורסים האלה באקדמיה ואנחנו לקראת קורסים ותהליכים ומק... שיהיו בשטח, זה לא צריך להיות מוחזק בכלל על ידי אנשי האקדמיה וזה כן נכון שכמו כל תהליך יש מי שמחזיק אותו ומנהל את התהליך ומסדר את הידע אבל הידע צריך להבין כאן שהוא כל הזמן מוחזר אל האנשים כדי שהם יגיעו להמשגות שלהם ויתנו את הפרספקטיבות שלהם על מה שמתקבל מהחיבור המשותף שלהם זאת אומרת זה לא איסוף נתונים ואז בזה זה נגמר אלא יש איזשהי תהליך של הבשלה ושל חידוד ושל דיון מחודש בתוך תהליך שהוא תהליך מתמשך יותר של מיזוג ידע אבל כדי להיות יעילים ולא כל ארגון יכול באמת לעשות את התהליך לכל אורכו אז גם אם זה תהליך שנעשה על ידי אדם אחד יכול להיות מובל על ידי יועץ ארגוני או כל מנחה תהליך אחר שקיים בארגון והייתי אומרת תמיד שיהיה בזה עוד אדם לפחות שהוא אדם עם ידע מתוך ניסיון מתוך ההחזקה של זה.
0: טוב אז אורנה אנחנו מתקרבים לסיום ואני רוצה לשאול אותך שאלה תני לנו איזשהו טיפ אה, לגבי אה, עבודה בקהילה עבודה עם קהילות משהו מתוך עולמך אה, ומניסיונך.
2: אני חושבת שאני אתמקד דווקא בנושא של, אה, של חינוך לקהילה ולא אתן טיפ על, על עבודה עם קהילה, יש הרבה סוגים של קהילות וקטונתי מלהגיד מה צריך לעשות איתן אבל הייתי רוצה לשים את הדגש על דור העתיד, על אנשים שיבנו קהילות בעתיד, שינהלו את הארגונים, יהיו עובדים בארגונים שיחזיקו את המדינה ואת העולם הזה ואני חושבת שכדאי שהם יכירו ויחוו מה זאת קהילה כבר מגיל צעיר. אני חושבת שכן כדאי שהדור שלנו אה, יאפשר לדור העתיד את החוויה הזו אה, שבה אנחנו הופכים לאנשים אה, קצת יותר טובים בגלל שאנחנו חלק מקהילה. אני רואה בקהילה מקום לפיתוח של סולידריות, למקום של התמודדות עם אה, שונות, מקום של היכרות עם עצמי, אה, נתינה וקבלה והתנסות בדיאלוג ואולי אם אנחנו נאפשר לדור הזה שעכשיו גודל אל עולם הקהילות, לעולם בכלל, את ההתנסות החשובה הזו, אז יהיה להם גם חשוב להקים קהילות, אבל גם יהיה חשוב להם להיות חברים בקהילות בדרך מאוד הומנית ו- ואנושית. אז זה הטיפ הקטן שלי להשקיע בחוויה הזו.
1: זה לקחתי אחד, אני עכשיו, אולי עד שיצא הפרק אני כבר אסיים, אבל אני עוזרת לארגון שנקרא מעגלים בחינוך, זה מקרן חברותה, שזה שלמה, הוא הקים את הסופרמרקט החברתי הראשון בטבעון, ובעצם כל ההכנסות של הסופר הולכות לכל מיני תוכניות למען הקהילה, ואחת התוכניות זה מעגלים בחינוך, שאני קצת עוזרת לו להתעסק בזה שבעצם התפיסה אומרת שלכיתה כקהילה, כלומר לתת כבר בגיל צעיר לילדים, לצוות הכיתה, למורים, להורים עצמם כלים ובעזרת תהליך לייצר את הסנס אוף קומיוניטי לצורך העניין כי זה לא ממש קהילה, המטרה היא יותר חינוך וכולי, אבל להסתכל על זה מעבר לדרך לשפר את הציונים אלא מתוך מקום שיביא באמת אחווה uh, לעולם, שאני חושבת שזה קצת מה שאמרת. Uh, uh, והמקום השני שזה לוקח אותי אליו זה לספר של יונתן זקס uh, מוסריות, שהוא מדבר, זה על הפילוסופיה של המוסר, שהוא מדבר בו על המעבר שעברנו להיות uh, אני ולא אנחנו, uh, והוא מדבר קצת על תרבות האינדיבידואל, הכוח נניח של הפוליטיקה וההון של החברות של שאלי ההון, שבעצם מה שחסר, אומר זה המוסר. כי כשאנחנו מפסיקים להסתכל מעבר לאני או לרצון להישאר בשלטון או הרצון להרוויח כסף, זה להכניס את עולם המוסר שאנחנו יכולים להתחיל להסתכל בו רחוק ושיהיה אכפת לנו גם ממה שקורה עוד הרבה זמן או לחברה ככלל. אז זה לקח אותנו ממש...
2: שניהם. נכון, ממש ממש מתחבר, שני הדברים שאמרת.
1: אז אנחנו ממש הגענו לסיום, והאמת היא שפתחת עם זה קצת, עם קהילות העתיד, אבל נשאל בכל זאת, איך את רואה את עולם הקהילה עד עשר שנים?
2: שאלה גדולה. אז אולי באמת אני אחזור לקהילות האלה שראיתי בדנמרק, אני מאמינה שהן רק סוג אחד. מיני רבות של קהילות שהולכות להתפתח גם בערים וגם ב... אזורים הכפריים גם באופן גיאוגרפי גם באופן מקוון וגם בשילוב ביניהם. אני יכולה להגיד שמה שאני ראיתי בקהילות האלה זה הרבה התמקדות של הקהילה פנימה לתוך עצמה ואולי ככה כן להגיד שהייתי מקווה בקהילות העתיד דווקא שילמדו מהניסיון הישראלי. לנו יש הרבה מאוד קהילות בארץ שהן פועלות החוצה הקהילות הייעוד שלנו, קהילות המשימתיות שאצלנו בישראל, וזה היה גם מאוד מיוחד ברמה הבינלאומית לראות את זה, אנחנו פועלים כלפי חוץ, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, וכן הייתי רוצה שהממד הזה של הכוח הקהילתי, שיש בו הרבה מאוד יכולת ליצור קהילה טובה לאנשיה, יוצא גם כלפי חוץ וייצור קהילות טובות וסביבתן. אז זה איזושהי תקווה, אולי יותר מאשר אמירה, מה יהיה בעתיד. דניאל ואני
1: שמים לב שאחד הדברים שהכי חוזרים על עצמם בראיונות זה נושא השייכות והמשמעות. כלומר יש את כל מדדי הקהילתיות בכל שיח, אבל הממדים ככה הכי הכי חזקים שעולים זה השייכות והמשמעות, וזה נשמע שאולי באמת הקהילות בישראל מנסות לייסר לעצמם כקהילה, לא כאינדיבידואלים, הרבה משמעות שזה בעצם הסיפור הזה של כלפי חוץ ואיך אנחנו יכולים להשפיע החוצה.
2: נכון, זה במובן של השפעה כלפי חוץ על מעגלים יותר רחבים מאשר הקהילה עצמה.
1: <laughs> ממש ממש תודה שהגעת אלינו. זה היה מרתק. אנחנו נפגשות הרבה בכל מיני מעגלים, אבל אני חושבת שממש השיח הזה לא יצא לנו לדבר לעומקו לא של עניין, או דיברנו על המג... בהקשר של המעגלים האחרים שאנחנו נפגשות. אז ממש תודה על השיח המרתק ועל כל החידושים שאת מביאה לעולם הקהילה בכלל ולעולם העבודה הקהילתית בפרט ועבודה סוציאלית.
2: תודה גדולה.
1: לפני שניפרד אני רק אגיד שהגענו לסיום. ואנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ולהציק לנו על כל דבר שאתם רוצים ואם יש לכם ראיונות לפרק או הייתם רוצים שנראיין אתכם או את השכנים שלכם או מישהו שאתם מכירים יש לנו ערוץ בטלגרם שנקרא דיבורי קהילה שעולים בו חומרים מקצועיים ונפרסם בו גם את המאמרים שאורנה דיברה עליהם שכבר כאלה שמותר לפרסם ויש לנו ערוץ שקט בוואטסאפ שבו אנחנו בימי שלישי, איך שיוצא הפרק, אנחנו אה, משתפים עם כולם. אז אורנה, אה, אה, אני שוב מודה לך מקרב לב.
2: תודה לכם על ההזדמנות, היה גם לי מעניין מאוד.